0: El atletismo es que es saludable, no solo porque me ayuda a mantenerme en forma físicamente, sino porque además me ayuda a sentirme bien emocional y mentalmente. No soy la única que se siente así con el atletismo. Carmen Jiménez perdió a su madre cuando era una niña. Después terminó sus estudios y se convirtió en una mujer de éxito, pero una relación tóxica cambió su vida. Su expareja la tiró por la ventana de un tercero y se quedó en una silla de ruedas. Años después ya con su vida rehecha, pues tuvo otro golpe. Perdió a su hijo Bruno, que falleció nada más nacer. Fue entonces cuando empezó a correr. En su handbike se puede leer Run for Bruno. Desde entonces ha sido campeona de España de 800, de 1500 y de 5000. Y el pasado mes de febrero corrió su primera maratón, algo que había querido hacer siempre desde que empezó a correr. Fue en Sevilla y acabó en segunda posición. El próximo mes de diciembre correrá la de Valencia, donde intentará batir el récord de España. En el reportaje que se estrenó anoche sobre su vida en Informe Plus, Carmen Jiménez, Una vida para vivirla, ese es el título, dijo que el atletismo le había servido para continuar viviendo. Fue el motivo que encontró para continuar, aunque tenía muchos más motivos para abandonar. Por eso, desde aquí, te invitamos a correr y te decimos ¡Cuídate, runner!
1: a Terraner.
0: Bienvenidos a Cuídate Runner, ¿no? No soy Yanela Clavo, ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela en Cuídate y nos calzamos las zapatillas para correr porque en los próximos minutos vamos a recorrer la distancia entre la salud y el deporte más popular, siempre con el espíritu del Último Runner. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo el gmail.com la cuenta de Twitter último runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os vamos a contar en los próximos minutos que son muchas cosas os recuerdo también que hoy tenemos consultorio con nuestro entrenador Frank Beneito y también podéis ir cogiendo turno para hacerle las preguntas en el teléfono 91 443 6501 91 443 6501 y a partir de las tres y media más o menos podréis hablar con él en persona sobre cómo mejorar vuestra forma de correr y ...y también podréis resolver vuestras dudas... ...en cuanto a la forma de entrenar. Y como ya os avisamos el viernes pasado... ...tenemos dorsales para la carrera... ...Total Energies Milla de Madrid... ...que se ha presentado esta mañana... ...precisamente en el Estadio de Vallehermoso... ...allí hemos estado... ...y se va a celebrar el próximo 25 de septiembre... Y en, la, en el Estadio de Hermosa han estado Chelis Alonso, la pionera del atletismo español. Fue la primera campeona de España en 1.500 metros en el año 1969. Chelis Alonso, tres veces campeona de España de maratón, además. También ha estado el atleta Saúl Ordóñez, que fue el primero, el, el primero en ganar la primera edición de esta milla de Madrid. También ha estado Alberto urdaca Os contaré su historia la semana que viene, porque a mí me ha conmovido, me ha parecido preciosa. Y también han estado, han estado el presidente de la Total Energies Electricidad y Alicia Martín, la directora general de deportes del Ayuntamiento de Madrid, que siempre está, porque ella es corredora, siempre está del lado de los corredores populares. ¿Cómo podéis conseguir uno de los cinco dorsales dobles que tenemos para regalaros? Pues muy fácil, enviando un mensaje de WhatsApp al 628-2690-92, 628-2690-92, ya os lo conocéis porque es el teléfono de WhatsApp de Radio Marca, con la palabra milla. Y contestando correctamente a esta pregunta, ¿cuál es el nombre de la primera campeona de España de 1.500 metros, un título que logró en 1969? Os lo acabo de decir, o sea que si habéis prestado atención lo tendréis que saber. Los cinco primeros mensajes que recibamos se van a llevar esos cinco dorsales dobles para poder correr la Total Energies Milla de Madrid del próximo 25 de septiembre por la calle Serrano. A los mandos técnicos me acompaña la gran Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y en producción está, la tan grande como Raquel, Cristina Blanco, que va a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. We'll be Y suena este espíritu olímpico de John Williams, porque al otro lado del teléfono tengo ya a Juan Carlos Higuero. Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Natalia. La verdad que fenomenal. Velando armas de cara a esa cita en Aranda de Duero. Ya la gente hay, bueno, pues cierto, cierta calma tensa. Y lo cierto es que, bueno, que, que muy metido ¿eh? en esto de la organización, Natalia que al final te cuesta más casi que cuando eras atleta.
0: Desde luego. De hecho, muchas veces lo destacas, ¿no? El esfuerzo que tienen que hacer los organizadores porque son muchos los detalles que hay que cubrir y cuidar. Tú has estado hoy en los coles de Aranda porque además de la carrera que se va a celebrar el próximo 1 de octubre, el Iguero Running Festival, de 5 o 10 kilómetros para todos los corredores populares que ya creo que están agotando los dorsales, eh, además va a haber carreras también infantiles.
3: Sí,
2: turno para... ...la carrera escolar, una meta para todos... ...que la incorporamos dentro de el de, de Running Festival... ...y hoy he estado en nueve colegios... ...aquí en la localidad ribereña... Y ...lo cierto es que los niños tienen mucha ilusión... ...por dar rienda suelta por las calles de Aranda... ...por el centro para que compitan... ...para que, bueno, más que para que compitan, ...para que disfruten, ¿no?, de, de nuestro deporte... ...y sobre todo, pues que los padres también... Eh, ...están entusiasmados, ¿no?, por ver a sus hijos correr... Y lo cierto es que a mí me, me apasiona esto. Eh, yo también fui niño, ¿no? Evidentemente. Y, y cuando había una competición en mi pueblo, pues eh, estaba deseando, ¿no? E incluso me ponía nervioso eh, semanas antes para poder competir, ¿no? Y, y me siento muy identificado con ellos. Y como dices, Natalia, hoy era el turno para estar con los niños, hacer esa campaña para que vengan a aprender nuestro deporte y, sobre todo, a disfrutar, que es lo que queremos.
0: Y, además, a potenciar una vida saludable, porque una de las cosas importantes que tiene la práctica popular del atletismo es que nos mantiene sanos.
2: Sí, sí, ya lo creo. Esto es una escuela de valores, ¿no? Este tipo de competición popular, traemos algunos élites, evidentemente, para que le den brillo a la prueba, pero no deja de ser, bueno, pues un, un desafío para para algunas personas que quizás nunca han practicado el running y con esta carrera pues van a tener la, la posibilidad de conocer las bondades que ofrece nuestro deporte y es salud, al final el deporte es salud, siempre controlado, evidentemente. ¿eh?
0: Y claro, también te obliga a alimentarte mejor, a descansar mejor y a muchas cosas que claro, eso es lo que también les contáis a los a los escolares para que hagan una vida ordenada y saludable a través del atletismo. Has comentado lo de los élite, hemos confirmado ya que vaya a haber algún otro corredor de élite el próximo 1 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde en Aranda de Duero, allí en la Higuero Running Festival…
2: Estamos en ello. ¿eh? Como dije la semana pasada, Vamos, a, eh, he tenido alguna reunión con algunos representantes de nuestro país. Eh, hay alguna negociación. Vamos a ver cómo encajan los calendarios. La fecha no es mala, pero claro, me dicen algunos que claro, algunos están preparando la maratón. Y lo cierto es que estamos esperando. Yo creo que hasta la semana que viene no sé yo si vamos a tener alguna alta más. Pero bueno, con lo que hay nos conformamos, evidentemente. Todo lo que venga a partir de ahora será un sobrante de felicidad. Pero sí, estamos, Natalia, ahora mismo trabajando intensamente con los representantes para ver si puede venir algún atleta más élite que nos encantaría.
0: Pues eh, te voy a dejar que te sigas organizando, que sigas eh, organizándolo todo, organizando tú tus cosas que tienes que hacer y todo lo que hay que organizar con respecto a la carrera. Y hablamos la semana que viene, que voy a intentar robarte los, los menos minutos posibles para que puedas dedicarte completamente a, a la Higuero Running Festival, donde esperamos estar allí también desde Cuídate Runner el próximo 1 de octubre. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana. Nos hemos quedado sin música. Ahí viene, ahí viene la música. Oye, que estamos eh, dando los primeros pasos, las primeras zancadas de este programa, así que todavía tenemos que ajustar los detalles. Ahí estamos. Y bueno, para ajustar detalles, tengo aquí a Cristina Blanco. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Esta es tu sección, Cristina. Aquí tienes, aquí tienes el, una sección, pero déjame que recuerde ¿Sí? que tenemos un teléfono al que pueden enviar eh, la respuesta a la pregunta que hemos hecho al principio, el 628-2690-92, poniendo la palabra milla por delante y contestando eh, cuál es el nombre de la primera mujer que fue la ganadora de la primera campeona de España en 1500. Lo hemos dicho antes, ha estado sí. en la presentación de la milla de que se va a disputar el próximo 25 de septiembre aquí en Madrid. Así que tenemos cinco sales dobles para repartir al 628 90, 92 el nombre de la mujer que fue la primera campeona de España en la distancia de 1500. Pero hay muchas más cosas que me tienes que contar.
4: Este fin de semana y el siguiente vienen cargaditos. El calendario de carreras populares para el 24 y 25 de septiembre. Para empezar, Cross Feria de San Miguel, el sábado 24 de septiembre a las 5 y cuarto en Zafra, Badajoz, con una distancia de 5600 metros en la Molaya de Cross. También 7 kilómetros en Museros el mismo sábado a las 7 de la tarde en Valencia con 7.000 metros en modalidad de carrera popular. También en puentes la carrera Puentes de Cieza el mismo sábado a las 7 también en Murcia 7.200 metros y 11.700 que también en modalidad de carrera popular. La carrera nocturna de Palma del Río, que es Memorial Vicente Álvarez Márquez de Ciudad de la Naranja, en la fecha también sábado a las nueve esta, en Córdoba, en la organiza el Club Atletismo de Palma del Río con una distancia de siete cincuenta metros. Y la carrera de la mujer de A Coruña, el domingo 25 de septiembre a las diez de la mañana. Con la organiza Sport Live con 6.500 metros de longitud... ...y vuelve la Marea Rosa a La Coruña con esta carrera popular... ...el trail La Fortaleza Ciudad de Ceuta... ...el mismo domingo a las 8 y media de la mañana... ...con 14 kilómetros va a ser carrera de montaña... ...y la carrera popular de Tetuán... ...el mismo domingo a las 9 de la mañana en Madrid... ...en el distrito del barrio de Tetuán con 10.000 metros... ...el domingo 25 de septiembre a las 10 corre por Usera en Madrid... ...una distancia de 5.000 metros... Es una carrera infantil y hay que destacar que es un recorrido inédito con salida en el Parque Lineal del Manzanares y llegada en el Centro Comercial de Madrid-Río. Además, 5 euros de cada inscripción se destinarán a la Fundación Aladina. Y por último, corre por los SOTS el domingo 25 de septiembre, también a las 9 en Madrid. Corricolare es correr, es quien lo organiza y es una carrera de 10 kilómetros y de 5 kilómetros.
0: De los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a hablar en unos minutos, pero déjame que puntualice que es que además sí. el, la carrera de, de Tetuán que la, Tenemos una, una amiga del programa que es Jimena Martín. Le llaman la reina de Tetuán porque corre siempre, pero y corre siempre y gana la carrera. Este año no va a poder correr porque acaba de ser mamá. Pero vamos, oh, te bueno. digo que ya está entrenando. O sea, que es posible que llegue al Leguero Running Festival. A eso es posible que sí que la veamos corriendo. Muchísimas gracias. A ti, Cristina. Natalia. Tengo que contaros también alguna otra cosa y es que el próximo día 22 de septiembre a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid. Habrá un encuentro homenaje a Miguel de la Cuadra Salcedo. El encuentro se titula La aventura de un reportero universal. Sabéis que era un hombre impresionante. Y en cuanto al atletismo hizo muchísimo, sobre todo en el lanzamiento de Jabalina. Van a estar Alberto Vázquez Figueroa, José Luis Márquez, Tacho de la Calle, Michel Vivin. Francisco Custodio, Manuel Ovalle, José Javier Otallo, que es el presidente de la Asociación de Estadísticos del Atletismo y va a estar presentado por Pío Cabanillas y moderado por Maite Pascual. Si podéis acercaros al Ateneo de, de Madrid el próximo día 22, yo os lo recomiendo a partir de las 7 de la tarde porque es muy interesante. Ahora voy a tomar un habituallamiento y vuelvo enseguida.
3: Corred,
0: Estamos regalando cinco dorsales dobles para la carrera del día 25 de la Milla de Madrid y vamos a hablar también ahora mismo de otra carrera importantísima que se va a celebrar también a partir, bueno, el día 25, pero en realidad a partir del de día 19. Pero antes de, de todo eso, esta semana, hasta el domingo a las 11 de la noche, cuando termine el Atlético Real Madrid, regalamos, ojo, mil euros. Mil euros a uno de nuestros oyentes. ...como lo oyes? Mil euros. Si los quieres, solo tienes que enviar un SMS con la palabra marca al 23123. Marca al 23123. El coste es de solo 1,23 por mensaje. Por el envío de solo un SMS, puedes ser el ganador de los mil euros de esta semana. Así que no esperes más y envía ya un SMS con marca al 23123. Y ve pensando cómo vas a disfrutar este premiazo. Recuerda, marca al 23123 y solo para mayores de 18 años. Vamos a hablar de la carrera del próximo día 25, que ya os digo que comienza en realidad el día 19, pero es que este sábado también tenemos una carrera muy importante, la carrera médula para Mateo, os lo estamos contando toda la semana, estas últimas semanas aquí también en Radio Marca. Yo os animo a que si no podéis correr, que donéis, porque esa es un poco también la intención de este programa, ¿no? que seamos solidarios y que practicamos una vida saludable a través del atletismo y también ayudando a los que más lo necesitan. También necesita ayuda a nuestro planeta. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años, también identificado bajo la denominación Agenda 2030. Seguro que os suena. Corre por los ODS, es una convocatoria universal para que la semana, como se estaba diciendo, del 19 al 25 de septiembre, nos movamos en todo el planeta por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen pues, eliminación de pobreza, hasta el, el combate contra el cambio climático, la educación, la paz, la igualdad de la mujer o el diseño de nuestras ciudades. Para hablar de la carrera corre por los ODS, de la que además Unidad Editorial es Media Partner exclusivo. Tengo en el, estu tengo en el estudio, al otro lado del estudio, al teléfono, a Paloma Fernández, la responsable de la organización Outside Communication y también editora de las revistas Corricolari y Aire Libre. Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Encantada
0: de estar con vosotros. Tenemos un reto, un reto que es sumar un montón de segundos, uno por cada habitante del planeta, con el objetivo de dar el protagonismo a, a la humanidad de los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que es lo que hace que esta carrera se haya puesto en marcha.
1: Sí, eh, bueno, como tú muy bien nos has al principio, mm, todo esto son acuerdos que se llegaron en el año 2015 y nosotros creemos que, bueno, pues esto involucra a tanto sociedad civil. Pero, y organismos y demás, pero nosotros lo que entendemos es que hay que hacérselo llegar a la sociedad civil, ¿no? porque cada uno podemos poner nuestro granito de arena y tenemos mucho que hacer, entonces de ahí nace la idea de una carrera, ¿no? porque el concepto de una carrera es que hay unas metas, que todos nos movemos para conseguirlos, que la meta es común y bueno pues entendemos que los objetivos de desarrollo sostenible ...es algo que es de todos y que tenemos que alcanzar entre todos... ...evidentemente los gobiernos también tienen mucho que hacer... ...pero cada uno de nosotros también... ...entonces de ahí la carrera, ¿no? Es una especie de manifestación activa, ¿no? ...donde cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena.
0: Y además podemos hacerlo de diferentes maneras... ...porque no es necesario correr solamente... ...podemos hacerlo de muchas formas.
1: Sí, el objetivo es hacer 7.700 millones de segundos uno por cada habitante del planeta. Hemos elegido esta cifra por ponderar, como siempre, al ser humano, que al fin y al cabo es la parte activa y pasiva de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? del cambio climático, de la paz, de la educación. Y el reto es hace 7.700 millones de segundos. Eh, ya tenemos muchos colectivos que se han apuntado, por ejemplo, bueno, en, por ejemplo en el que argentinas um, está haciendo con sus 16.000 empleados han puesto el reto de hacer entre todos 50 millones de kilómetros. En Senegal hay una ONG que se llama Bicicletas sin Fronteras, que ha donado ya 700 bicis para que los chavales vayan a clase en bici. Pues toda la semana, todos los proyectos que hagan para ir al colegio van a sumar. Por ejemplo, con GoFit, pues todo el deporte que hagan todas las personas en sus gimnasios durante esa semana también van a sumar. Bueno, esto es un movimiento global y la idea es que entre todos sumemos esos 7.700 millones de segundos
0: de cualquier
1: actividad deportiva, como El... tú muy bien decías al principio. Vale hacer yoga, vale hacer gimnasio, vale mientras yo estoy jugando un partido…
0: Se puede participar además de dos maneras, porque por eso nos valen todas las actividades deportivas. Puede ser incluso cuando vas caminando a recoger a los niños que puedes ir a un buen ritmo y así dices, venga, estoy haciendo un poco de deporte, aunque sea solamente ir a, a buscar a los niños al cole. Se puede hacer Total. siempre y cuando lleves en, la, en el dispositivo la aplicación, que la, se puede toda la inscripción. Además, está disponible en correporlosods.com y, y además eh, se instala en el móvil y ya puedes ir haciendo todo tipo de ejercicio y se van sumando todos esos segundos, que es lo que buscamos.
1: Eso es. La, el registro de la virtual es totalmente gratuita. La expresión de la virtual es gratuita. Y ni siquiera tienes que descargarte una aplicación. Te llega un código, te metes en la web, tú das tu código y entonces empieza a sumarte a ti tu actividad.
0: Además... Eh... Y hace es de una manera que te, te tienes que implicar físicamente porque tienes que realizar una, una actividad deportiva y eso implica que tienes que hacer algo, o sea, no puede ser que estés viendo la serie en casa moviendo el móvil, ¿no? Tienes que hacer algo. Sí.
1: Pero bueno, sobre todo el objetivo es recordar que están estos objetivos de desarrollo sostenible y que todos podemos hacer nuestro granito de arena, ¿no? Porque bueno pues a lo mejor la paz no suena nos muy pomposo y muy poco accesible, pero podemos hacer la paz en nuestro entorno, o sea, que, que es mucho, ¿no? Y luego la igualdad, el fin de la pobreza, o sea, es como un marco global, ¿no?, hacia un paraguas en el que deberíamos caminar todos. Entonces, porque, bueno, eso...
0: porque el objetivo, como un paloma te iba a decir, es un mundo mejor en todas sus es. en todas sus facetas.
1: Entonces, bueno, aunque como tú dices, estés viendo la tele y moviendo el móvil, que ya tiene que estar moviendo el brazo, y bueno... Bueno, vale, si está, importante... está moviendo
0: el móvil con una garrafa de agua en el del brazo, pues nos vale también. Claro, sí,
1: sí. Entonces, eh, bueno, pues el objetivo es hacer llegar el mensaje eh, a todos.
0: Para hacer llegar el mensaje no hay nada como los embajadores. Así es. Tenim... El
1: que nosotros hemos elegido es un modelo de deportista sostenible.
0: Diego Méntrida, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, ¿cómo es eso de, de ser embajador de, de una causa tan importante como esta carrera corre por los ODS y con ese, con ese objetivo, ¿no? el de conseguir un mundo mejor? No sé si cuando te lo dijeron, te, te vamos, te lo pensaste, yo creo que no, ¿no?
3: No, no, en, en absoluto. La verdad que poder colaborar en, en causas como esta me parece... Eh, ...la verdad que maravilloso... ...y la verdad estoy muy, muy contento de, de poder participar... ...como ya hice el año pasado... En, ...en una carrera que tiene un trasfondo tan importante como este.
0: ¿Tú eres triatleta? Sí, eso es. Bueno, eh, tuviste un gesto hace unos meses... ...que incluso ha sido reconocido por la ONU... ...seguramente que muchos de nuestros oyentes ya lo conocen... ...y conocen tu nombre, pero nos lo puedes contar, por favor.
3: Bueno, fue en, en el triatlón de Santander del en 2020 que bueno yo iba iba cuarto en la carrera y el chico que iba tercero delante se equivocó justo antes de entrar en meta entonces bueno le, le dejé pasar para que para que recuperara su puesto y bueno, da la casualidad que justo este fin de semana estoy aquí ya en, en Santander que voy a, a volver a correr este triatlón dos años después.
0: No sé si has coincidido también con James Tigel, que es el, el triatleta al que dejaste al que dejaste pasar. Bueno, jo, es que cometió un error, porque no igual no estaba bien señalizado el recorrido, pero tú te diste cuenta de eso y me imagino que uno de, una de las cosas que decimos siempre del atletismo... ...son los valores, ¿no? El atletismo el, o el triatlón en este caso... ...son los valores que transmite el deporte en general... ...y tú me imagino que empatizaste... ...te pusiste en su lugar y dijiste... Le voy, a dejar, ...le voy a dejar que me adelante.
3: Sí, al final, bueno... En, ...en esos momentos pasa todo muy rápido... ...entonces tampoco te da tiempo a pensarlo del todo... ...pero sí, sí, le, a, sobre todo a partir de ahí... ...he entablado amistad con él... ...incluso vamos a compartir equipo de triatlón este año... Así que bueno, yo creo que todos estos deportes, de, sobre todo deportes de resistencia como el atletismo, la natación, el ciclismo, el tiradón, eh ponen en valor eh, todas eso, esas actitudes y, y valores de compañerismo con, con el resto de compañeros, sean rivales o sean de tu propio equipo.
0: ¿Va a estar en, en Santander también James Tiguel o no, no? ¿Ya coincidirás con él en otro sitio?
3: No, este año en, en la carrera aquí no, no coincidimos, pero bueno, espero coincidir con él en, en más carreras durante lo que queda de año.
0: Las Naciones Unidas te invitaron a hablar en un acto que celebraba el 75 aniversario de la ONU. ¡Ay, qué nervios! No sé cómo lo llevaste.
3: Pues la verdad que sí que fue me, me sorprendió mucho porque cuando eh, pasó todo eh, lo del vídeo y empezó a salir en los diferentes medios de comunicación, era algo que no, que no me esperaba y, pues, eh, obviamente no, no me esperaba ni mucho menos que la ONU me me, no, me llamara y, y, me no, y, y me diera ese reconocimiento, así que la verdad que fue algo sorprendente.
0: Es verdad que Will Smith eh, publicó un, un vídeo en el que hablaba o, o alababa lo, 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 que habías, lo que habías hecho. No sé si fue antes o después de los Oscars lo del vídeo.
3: Sí, no, esto fue antes, fue hace dos años y es verdad que bueno eh, publicó un vídeo y luego me hice una entrevista posteriormente que estuve hablando con él y la verdad que sí que fue algo también eh, muy muy bonito por su parte.
0: Desde luego, a Will Smith además le perdonamos porque todo el mundo puede cometer un error y sin duda los valores del deporte le van a ayudar a corregir un poco esas, esos nervios que tiene de vez en cuando. Eh, para ti el correr por los ODS es importante en, el, en varios sentidos, ¿no? Porque tú que eres triatleta necesitas también que, pues, que las aguas estén bien, que las que todo el planeta esté bien, porque, claro, vas, nadas, vas en bici y luego corres. Eso por un lado. Por otro lado, la solidaridad, ¿no? La igualdad y la inclusión, que son también partes importantes dentro de, de la práctica deportiva del triatlón, con, concretamente.
3: Sí, eh, totalmente. Nosotros, al final, la mayor, la mayor parte de, de todos los entrenamientos que hacemos son al aire libre, y si no cuidamos el planeta, pues no desde luego que no, no podríamos hacerlo. Y como bien dices, también el, el triatlón y eh, deportes como el elitismo son deportes muy inclusivos en el que todo el mundo eh, eh, puede participar, tenga la condición que tenga, y yo creo que eso es algo muy importante.
0: Bueno, hemos hablado, Paloma, de la carrera virtual, pero también va a haber una carrera presencial el día 25 aquí en Madrid.
1: Así es. A mí me gustaría hacer un inciso para poner a la gente en situación de lo que hizo Diego, porque estamos hablando de 10 metros de meta, donde solamente ves la meta y el podio. Entonces, ahí lo de que el cuerpo pueda pensar y la mente analizar lo que está pasando, es como bastante inviable. Entonces, eso demuestra un poco la calidad humana de Diego, porque cualquier otro, incluso por instinto, hubiera entrado en meta. Luego igual hubiera dicho, ojo pero de primeras, el instinto, vamos, eso lo saben los deportistas, que a 10 metros de meta solamente ves la meta. Entonces, bueno, pues para mí el, el gesto de Diego es algo que lleva de manera intrínseca como persona. ¿sabes? Pero bueno, hecho este inciso, vuelvo a lo que me estabas preguntando si será en la castellana es un y medio, cinco o, o diez kilómetros. Eh, la distancia de un y medio se puede hacer andando porque la idea es que pueda participar cualquier persona que ha sido ese.
0: Desde luego, además, uno y medio se hace en un momento. Bueno, fíjate, es que es, es casi un poco menos que una milla. Eso se hace sin querer y se puede hacer andando, pero si se hace corriendo, también. Porque lo, lo importante son los segundos, ¿no, Paloma? Eso
1: es. Luego, si lo hacen andando, son más segundos. Sí. Y eh, incluso, por ejemplo, el año pasado, eh, la de cinco kilómetros, personas que nunca habían corrido y nada, le hicieron porque les daba tiempo a hacerla también andando.
0: Claro que sí, eso es. Claro, Luego te haces la de 10 kilómetros y luego te haces la de y medio para ir soltando músculo. Diego, que eso también es importante, ¿verdad? Después de un esfuerzo.
3: Sí, sí, totalmente. Lo bueno de esta iniciativa es que al final lo importante es sumar entre todos. Ya sea que unos sumen más, otros sumen menos, pero poder colaborar todos. Así que eh, todo el mundo que, que pueda les animo a que vengan a... ...a Madrid el día 25 y se animen... ...ya sea a cualquiera de las tres distancias que hay... ...pero a aportar su granito de arena.
0: Y si no se pueden... ...en corre por los ODS.com... Se pueden también inscribir en la carrera virtual que pueden empezar a hacer ya ejercicio desde el día 19: nadar, patinar, correr, hacer yoga, jugar un partido de baloncesto, eh, subir escaleras, eh, ir a buscar a, a los niños andando en vez de llevar el coche, que luego el tráfico y además la contaminación es peor. Hacer ejercicio que es muy saludable y además sirve también para cuidar el planeta. Pues no Incluso sé si sí.
1: estamos en la semana de la movilidad, esas fechas. Y ir andando al trabajo
0: también es otra opción. O en bicicleta, claro, también. En... Igual nadando al trabajo no podemos ir, eh, Diego. Eso <ríe> bueno, tío... bueno. Aquí el, es el, el que trabaja nadando es Diego, eso sí. <ríe> Pero, pero todos los demás podemos ir eh, o en bici o nadando o, oye, en patines, pero en patines de, no de los eh, eléctricos, eh, de los de darle a la pata, de los de, de, de remar. Pues eh, Paloma Fernández y, y Diego Méntida, muchísimas gracias a los dos por acompañarme aquí en Cuidate Runner. Nosotros queremos cuidarnos y queremos también cuidar el planeta, y por eso invitamos a todos nuestros oyentes a que se inscriban en la carrera presencial en Madrid o en la virtual en todo el mundo. Corre por los ODS .com para conseguir a través del de deporte el ejercicio físico, y especialmente ya que estamos en Cuidate Runner, del, del atletismo o del tri, del triatlón, que para eso tenemos a Diego aquí con nosotros, pues conseguir un mundo mejor. Muchísimas gracias a los dos. Gracias
1: Muchísimas a ti. gracias a vosotros.
0: Pues eh, es una maravilla, la verdad, el, el poder contar con gente así. Desde luego el gesto de Diego Mentrida fue un gesto impresionante. Nosotros queremos correr esa carrera y para eso tenemos que entrenar. Así que en un momento vamos a hablar con nuestro entrenador, Fran Benito. Cuando está sonando esta sintonía? La de Carros de Fuego del compositor Vangelis, un Oscar se llevó por esta música. Bueno, se llevó unos cuantos Oscar esa película Carros de Fuego, una película sobre atletismo. Últimamente tenemos más cine sobre deporte, además es que yo creo que Hollywood encontró un filón, aunque la película es británica, pero Hollywood luego se dio cuenta de que había un filón ahí en el deporte. Y, y es que hay muchas historias de película. Lo de Diego Mentrida, desde luego, es para, para hacer una, una película, por lo menos un videoclip. Hay que eh, potenciar los valores, hay que potenciar sobre todo la parte eh, emocional y, y mental también que supone el practicar atletismo. Y para potenciar la parte física, aunque también hace de psicólogo muchas veces, están los entrenadores. Y nosotros tenemos uno excelente. Frank Benito, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Natalia. Muchas gracias, como siempre, por sus halagos.
0: No, es la realidad. El 91 443 6501, por si tenéis alguna pregunta que hacerle a Frank Benito a lo largo de estos próximos minutos, hasta las 4 de la tarde podemos hablar con él, así que si queréis hacerle alguna pregunta, 91 443 6501. Hablo que también haces muchas veces, claro, lo tuyo es potenciar nuestra, nuestra forma física, pero también haces muchas veces de psicólogo, porque por ejemplo conmigo es continuamente que me dices... Natalia, paciencia, para un poco, Leona, que te veo que vas tranquila.
3: Como una moto.
0: Sí, es que es verdad.
5: Sí. Bueno, yo pienso que, que es muy importante la parte psicológica porque además tú piensas que si nos movemos y practicamos ejercicio es porque estamos motivados a hacerlo, es decir, interviene el factor mental. Y, y es como el encendido del ¿no? coche, si si arrancas si y la mente está preparada y con ganas, pues ya todo lo demás es más fácil. Pero sí que es verdad que a veces hay por cansancio, por problemas de la vida misma, que, que, que parece que se apague un poquito esa parte psicológica o mental y, y bueno, los entrenadores o el entorno estamos ahí preparados siempre para para que eso esa chispa vuelva vuelve, vuelva y, y, y el atleta pueda estar motivado y otra vez, pues si está motivado, todo es más fácil. La musculatura va, el cuerpo va, corres mejor, disfrutas más. En fin, es muy importante la
0: psicología. A mí que me pasa lo contrario, Frank, que yo estoy de mala leche con perdón porque no puedo correr, porque estoy lesionada, porque claro. quiero ir más rápido de lo que debo y claro, me vuelvo a lesionar.
5: Claro, eso, eso es así también, porque cuando ves que por el día a día o por las lesiones no puedes cumplir tus expectativas, claro, tú te creas unas expectativas a nivel mental, otra vez la, la cabeza, y ves que pasa el día y no puedes hacerlo, o esperabas hacer algo y no llegas por, por esos problemas físicos, y eso claro también te, te crea un poco de ansiedad ¿no? y, y un poco de decepción. Pero por eso estamos también, para que para deciros que paciencia, porque de los todos los agujeros se sale, siempre hay una luz para cogernos, para tirar de ella y salir. Lo único que hay casos que se necesita una paciencia y otros casos que más paciencia. Entonces, Está claro. Bueno, estoy haciendo. Y tú, que... eres una de ellas, sí, sí. tú eres una de ellas, Natalia. Tú una de porque, ellas porque te encantaría ya. Hacer la Vallecana en 29 minutos
0: y, y, bueno, esas cosas... Va, va a ser que no, me parece. Vamos a ver si... Mira, ver, pero por lo menos ya tengo puesto un objetivo. De eso tenemos claro, que hablar, ¿no? Hay que tener un es, objetivo. Es. Quiero a ver eso si es. soy capaz de volver para la Vallecana, aunque sea haciendo cacos. Hablaremos sí, de qué son los cacos. Y estamos hablando mucho de mi situación, de mi lesión, de lo larga que se me está haciendo, de los nervios que me provoca el no poder correr, porque lo hablamos muchas veces. Te cuidas en la forma física, te cuidas la alimentación, cuidas el descanso... Y estás mucho más contenta y más feliz porque además el ejercicio físico y en este caso el atletismo genera endorfinas. y estás A mí me ha pasado muchas veces. ¿eh? Yo estoy segura que nuestros oyentes cuando cuente esto van a decir a mí también que tengo muchos problemas, salgo a entrenar un rato, me hago 8, 10, 12 kilómetros y cuando vuelvo empiezo a apuntar en la agenda porque aunque no haya pensado durante la carrera, durante el entrenamiento, cuando llego tengo la mente más despejada y se me aclaran las ideas. Y eso Así es algo que, es. que estoy echando en falta ahora. Pero... Uh -huh. eh, el septiembre es el mes de los eh, grandes propósitos. La gente hace sí. muchos buenos propósitos para enero, pero yo creo que en septiembre hacemos aún más. Y sí, todos sí. aquellos que se que hayan dejado de entrenar durante los meses de verano, que también tú lo recomiendas, ¿no? que en verano no se entrena igual que en invierno, por, el, por las condiciones climatológicas no se puede entrenar ni al mismo ritmo ni nada por el calor que hace. Pero sí. todos aquellos que, que quieran empezar a, a correr, ¿qué es lo que tienen que hacer?
5: Bueno, pues a eh, ver, eh, pues lo que, lo que hacemos todos, sean atletas profesionales o, o gente que, que incluso empieza prácticamente de la temporada ahora, ¿no? Eh, y es popular, popular, ¿eh? como somos la gran mayoría de corredores. Eh, lo que haríamos sería empezar a rodar muy sabecito, hacer rodajes el primer día, podrían, hacer, si estamos ya acostumbrados por otros años a correr, el primer día 30 minutos de trote... Hacer el segundo día 35, subimos 5 minutos e incorporamos ya 7 8 progresivos de 100 metros. La tercera sesión, un trabajo de, de técnica de carrera y un poquito de fuerza. La cuarta sesión ya podemos meter un poquito de fagle, cambios de ritmo a nuestro aire, pues cambios cortitos de un minuto o de 30 segundos o de dos minutos. durante Eso siempre haciendo... ...previo a un calentamiento... ...siempre que hagamos series o, o farle... ...siempre tenemos que hacer un... ...calentamiento bueno... ...de unos 15 minutos de trote... ...más unos progresivos... cuatro o 5 progresiones de 100 metros... ...para activarnos... ...y luego hacer ese farle... ¿no? ...y ese, ese farle... ...pues pueden ser cambios cortos... ...que considero... De, ...entre 30 segundos y 2 minutos... ...o ya medios o largos... ...que son desde 2 minutos y medio, 3... ...hasta 7, 8, incluso 10 minutos a un ritmo del 70-80% de, de intensidad, pero un, de una intensidad eh, estimativa, De ¿no? que tú veas que es un ritmo alto, pero que tú lo estás controlando, que no te mueres, que no estás compitiendo. Y en esos far legs pues sí que intercalar tramos de caminar a tu gusto, para recuperarte y al trote. ¿vale? Entonces, por ejemplo, un día, el primer, la primera sesión suelo poner a, a los atletas que yo entreno de Farlek, cinco cambios de un minuto alegre, 30 segundos andando, un minuto de trote. Todo eso se repite cinco veces. Y con eso mucha gente dice, ¡Ostras, qué poco! Pues bueno, es que estamos empezando. Lo que queremos es acostumbrarnos, y después de un periodo que normalmente habremos descansado dos o tres semanas, incluso alguno más... ...pues bueno, pues hay que... ...la musculatura, eh, las fibras rápidas... ...tienen que volver a, a entrenar poco a poco... ...adaptarse poco a poco... ...entonces no queramos eh, ponernos en forma en, en dos meses... ...porque siempre hemos dicho que eso es perjudicial... ...vamos a subir muy rápido... ...si entrenamos muy rápido, mucho en cantidad y muy intenso... ...vamos a subir la forma muy rápida... ...pero vamos a pegarnos un batacazo rápidamente... ...entonces merece la pena ir muy poco a poco... ...después del farback, un descanso... ...o rodar otros 35 minutos o 40... ...yo lo que haría es subir cada sesión 5 minutos de trote... ...empezar por la primera sesión 30 minutos... ...luego cada sesión aumentar 5... ...5, luego serían 40, 45... ...y cada 2, 3, 6 días de rodar... ...meter ese farle... ...un día de cambios cortos hasta 2 minutos... ...otro día de cambios largos... ...de 3 a 6 minutos... ...y un total... ¿Vale? Eso sí, para la gente que luego puede poner el podcast y volverlo a, a escuchar. En los cambios cortos yo comenzaría en contando los minutos alegres, diez, eh, cinco minutos, y e iría subiendo progresivamente de semana en semana, hasta subir hasta quince, un total de quince, por ejemplo, quince de un minuto. vale Y en los cambios largos, de los de tres minutos para arriba, comenzaría en 15 minutos la primera sesión por ejemplo la primera sesión de cambios largos haría después del calentamiento tres cambios de cinco minutos vivos un minuto andando tres minutos de trote todo esto repetido tres veces como hemos si sabemos multiplicar me imagino que sí tres por cinco vivos son 15 entonces, la primera sesión de cambios largos, la haría de 15 minutos y progresivamente llegaría hasta unos 40-45 minutos. Siempre intercalando los ritmos vivos con andar y trote. Hay, sé que hay muchos entrenadores que no ponen lo de andar, pero a mí sí que me gusta. A mí me gusta que, que el atleta en esos 30 segundos o un minuto de, de, de caminar se sienta que, jolín, cojo aire, total, es que no hay prisa. Se recupera, prisa.
0: Recuperas eso un te
5: recupera, no. si sí, al final la recuperación, la palabra recuperar significa volver a, o a, intent, o a intentar volver a tu estado normal, que no puede ser porque estás cansado, pero bueno, si camino, me va a dar tiempo más, mejor, más tiempo a, a, a oxigenarme y a que me, mi musculatura coja más oxígeno para poder iniciar la actividad entonces, ese minuto de trote, más los dos o tres minutos, eh, un minuto de caminar, más los dos o tres de trote, muy suave, el de típico jogging, el trote cochinero que hemos llamado toda la vida, me ayuda. <risa> me ayuda a regenerarme y luego voy a poder hacer otros cinco minutos vivos, o seis, o siete, o un minuto y medio, o lo que sea. Y el trabajo de fuerza, muy importante, un trabajo de fuerza, un día a la semana como mínimo, en el que se impliquen todos los grupos musculares, y lo que y yo lo que propongo es hacer, comenzar con dos circuitos de diez, de diez ejercicios, y al cabo de unas semanas llegar a hacer tres, tres, tres circuitos de diez ejercicios. Y en esos ejercicios... ¿Qué nos vamos a encontrar? Trabajo abdominal, trabajo lumbar, trabajo de cuádriceps trabajo de gemelos, trabajo de pectoral, trabajo de espalda, multisaltos, en fin, eh, y alternar un ejercicio de brazos con uno de piernas, otro de, de abdominal, otra vez de piernas. No, no repetir dos ejercicios continuados con el mismo grupo muscular. Sí que se puede hacer cada ejercicio de manera continuada, es decir, hago 20 segundos de ejercicio, y me voy al siguiente. Y al cabo de hacerlo, al terminar los 10 eh, ejercicios, ya recupero 3, 4, 5 minutos. Espero que con los podcasts la gente se pueda... Te iba a decir una se cosa, pueda...
0: Fran, que claro, sí. los que ya corremos, los sí. que además, todos nuestros fieles oyentes de la madrugada y de los podcasts que ya conocen eh, conocían el último runner sí, y ahora sí, sí, sí. se han incorporado al Cuídate... Eh, supongo que habrán entendido todo lo que te nos has contado porque yo lo he entendido perfectamente. O sea, después de claro, estos años perfecta. corriendo lo he entendido perfectamente. Pero me imagino a todos los que se hayan incorporado ahora, los oyentes que casualmente hayan puesto Radio Marca claro. y hayan dicho: ¿de qué están Estoy hablando? Bien. ¿En qué idioma están hablando? Claro, sí, pero claro, pero es, es posible que mucha gente haya escuchado el inicio del programa y se haya quedado a oírlo y ahora mismo le esté picando el gusanillo de empezar a correr. A ver, sí. he ido apuntando, ¿eh? Sí, sí. Cambios de ritmo, rodajes, trabajo de fuerza, sesiones, intensidad, trote sí, sí. cochinero, trote alegre, <ríe> andando, farlek, cacos. Sí, eh, todo sí, esto, bien. claro, al final es, es un poco argot runner. O sea, no, claro, no, no nos vamos a que, ¿Te claro. parece que empecemos para todos aquellos que se han incorporado ahora? Es, empecemos explicando. ¿Qué son lo más básico? y lo, que Yo cuando fui al traumatólogo la primera vez y le dije lo de los cacos, me dijeron, sí, ah, o sea, que corres. Claro, Te parece claro. que expliquemos qué son los cacos, que yo claro, creo que es la base de todo corredor. Así y pues es. si hay alguien que ahora mismo está escuchando y dice, venga, quiero empezar a correr. Bueno, pues si quieres claro. empezar a correr, haz cacos. ¿Qué son, Frank claro. Ay, Y permíteme que recuerde también tu correo, frankbenito.com, por si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacerle por privado en a través de su correo electrónico a Frank, y también, por pues, si queréis llamar ahora, 91 443 6501. Pero explícanos qué son los cacos.
5: Bueno, pues es un ejercicio muy básico, muy fácil y el más recomendable para cualquier persona que quiera iniciarse a, a esta actividad, a correr, al running. ¿Qué, ¿En qué consiste? Pues simplemente es salir a correr y caminar. Correr y caminar, combinarlo. Por eso es K eh, eh, ca, de, de caminar y Co de correr. Entonces, yo lo que propondría es, durante el primer día que vaya a correr o, y a caminar, a hacer los cacos, a hacer media horita, ¿vale? Pues a lo mejor 30 segundos de, de caminar y, y 15 segundos correr. O, si lo hacemos por minutos, un minuto de caminar y un minuto correr, ¿vale? Si veo que la intensidad es muy, muy alta con ese minuto, pues alargo lo, el tiempo de caminar. Hago dos minutos de caminar, un minuto de correr. ¿vale? El caminar nos tiene que facilitar la recuperación para poder mantener el ejercicio. No te, y lo más importante es no tener prisas en querer aguantar dos, tres, cinco minutos. El acúmulo, el acúmulo va a ser al final lo que va a hacer que cojamos la resistencia. Y merece la pena hacer un minuto o 30 segundos de correr, lo que nos permita, o si no queremos por tiempo, con objetivos. Voy corriendo, mira, voy hasta aquella farola corriendo, voy por un parque, y cuando llegue a esa farola camino hasta que me recupere. Cuando ya he recuperado el aliento, vuelvo a correr hasta la siguiente farola o hasta un banco. Y al final, esos 30 minutos que me he propuesto objetivo de hacer cacos, es lo que nos va a permitir coger resistencia, que al día siguiente, por el fenómeno de supercompensación que existe en nuestro organismo…
0: Eso me lo hallamos... vas a tener que explicar también, otra cosa que voy a apuntar, fenómeno de cómo supercomo...
5: Supercompensación, vale, eso vale. es la base de para, para, para poder mejorar… De, pero atletas de élite y todo, o sea, eso es la base, base. Bueno, y al el día fenómeno,
0: siguiente que habías dicho, al día siguiente, por el fenómeno de supercompensación... De que...
5: supercompensación, el cuerpo, después de la recuperación, va a estar ya preparado, más entrenado, para eh, poder hacer otro caco. Y lo normal es que incluso puedas aguantar más, porque el cerebro es muy inteligente, de uy, este, este señor, esta señora, este chico, esta chica me ha puesto aquí otra vez otra actividad y, y estoy preparado para ello. Pues a lo mejor el primer día había hecho eh, cacos de 30 segundos caminar y a lo mejor ya voy metiendo alguno de un minuto, ¿vale? Y hago alterno cada, eh, tramos de correr de un minuto, otros de 30 segundos, pero siempre intercalando el caminar, un minuto o dos minutos, lo que me permita, lo que permita el poder aguantar el siguiente tramo corriendo, ¿vale? Y no hay que tener prisa, eso es lo fundamental, no tener prisa. No tener prisa y sí que ir acumulando. Si el primer día he hecho 30 minutos, voy a seguir la segunda sesión que salga, 35. Y la otra, 40. Y como veréis, vamos aumentando la, el tiempo de ejercicio, vamos a ir adquiriendo esa resistencia, poquito a poco. Vamos acumulando más tiempo corriendo, ¿vale? Y al final, sin querer, al cabo de dos meses, tres, no importa el tiempo. Estaremos corriendo 3, 4 kilómetros, 5, km sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿A qué ritmo? Al que sea, cómodo. Y cuando ya tengamos esos tres meses de que seamos capaces de aguantar 3, 4, 5 kilómetros, entonces sí que me permitiría el poder empezar a hacer algún cambio de ritmo de Farlek y tal. Pero mientras no sea capaz de correr 3, 4, 5 kilómetros, sí que me olvidaría del farlek y de las series, por supuesto, ni nada. Y... Intercalar entre los cacos un trabajo de fuerza también nos viene bien. Es decir, hago 30 minutos de cacos a mi aire, camino y corro lo que me dé la gana durante 30 minutos, siempre a un ritmo muy, muy, a la hora de correr, muy, muy suave. Y sí que puedo acabar pues, con 5 o 10 minutos de ejercicio de fuerza, pues semisentadillas, sin peso, eh, algunos multisaltos, porque así voy trabajando un poquito la fuerza que también nos va a ayudar a la hora de correr.
0: Ya, ¿qué me vas a contar? Lo de los abdominales, que no sabes lo bien que me sientan a mí hacer abdominales. cuando claro. eh, Hay una frase que me la he aprendido y, y grabado a fuego, correr no es solo correr, pero es verdad, y voy a hacer una referencia cinematográfica, que cuando haces ejercicio de fuerza, trabajo de fuerza... Eh, pasa como en Karate Kid, en la primera entrega, ¿no? en dar cera, pulir cera y luego de repente te salían los movimientos así de manera automática. Pues esto es un poco lo mismo. Si tienes wow. fuerte, fuerte la musculatura, luego se corre con mayor facilidad e incluso claro. más rápido.
2: Claro,
5: es que la fuerza es una cualidad que nos permite hacer impulsos más fuertes. Y, y si tú estás más fuerte, evidentemente te vas a cansar menos. ¿Por qué? Porque, porque es lógico. Es decir, si, si, si yo no soy capaz de subir una garrafa de 5 kilos, pero a base de trabajar soy luego capaz de coger 3 garrafas de 5 kilos, la de, si coger una no me va a costar nada, voy a aguantar más tiempo con ella. Entonces, y eso se, se gana trabajando la fuerza. Entonces merece la pena ese trabajo de fuerza porque nos va a permitir correr más y lesionarnos menos lesionarnos menos, es muy importante las dos, las dos facetas más importantes de la fuerza es el rendimiento, tanto para rendir más ...como para eh, lesionarse menos, si te lesionas menos pues co puedes, puedes correr más veces.
0: Claro, si te lesionas pues te pasa como a mí, que ahora no puedes correr... Claro. ...y tienes la prisa, pero sí, vamos a hacer el resumen, los cacos, caminar y correr... ...en principio eh, se corre la mitad de lo que se camina, es decir, si caminamos eh, seis minutos... ...pues corremos tres y vamos a ir aumentando el tiempo tanto de caminata como de, de carrera... Hay que combinarlo además con, con trabajo de fuerza. Hay que hacer eso: abdominales, semisentadillas, lumbares, lo que se puede sin peso, Por lo de menos primeras...
1: cinco minutitos.
0: sí. Cinco minutitos de cada cosa, sí, qué bien. Pero, y, 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 pero luego eso y, y, va a dar resultado. Natalia,
5: que 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 no piense la gente que si no aguanta el primer día tres minutos corriendo es un fracaso. Piensa que hay mucha gente, sobre todo gente obesa, que le cuesta mucho correr. Entonces con 30 segundos ya es más que suficiente, ya es un éxito, no pasa nada, 30 segundos, repítelo muchas veces, 30 segundos, al final media hora, entre 30 segundos y un minuto de caminar o dos, el tiempo que necesites para recuperarte, ya estás ganando resistencia y fuerza.
0: Bueno, y es que además funciona, ya te lo digo yo que funciona, claro eh, que así sí. que nada desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a que, a que bueno, a que empiecen a correr haciendo cacos, que es lo que nos has contado sí, hoy sí. y también sí. animamos a todos los que ya corren y quieren mejorar, pues que nos escriban a frankbenaito @gmail .com, o que nos escriban a último arroba y si quieren, pues también te, te, pues nos pueden llamar a, a través claro. del teléfono 91443 6501, todos los días que estés aquí con nosotros, ayudándonos a mejorar en nuestros entrenamientos. Claro. Y tendremos que hablar de muchas más cosas, de todo lo que de todo lo que nos has ido contando, de en qué consiste el trabajo de fuerza. Si te parece, vamos a hacer un calendario y vamos a ir hablando de, de todo claro esto. Has hablado claro de rodajes, digo yo, verás tú, los rodajes se van a pensar que vamos a hacer una película. No, una película, <ríe> no, una película estupenda ha sido charlar contigo, de verdad que sí, muchísimas gracias, igual que Así la claro. sintonía que te acompaña de Carros de Fuego, que también también la recomendamos desde aquí y yo te, te espero dentro de unas semanas para seguir hablando de, de los entrenamientos con Frank Beneyto, frankbeneyto.com. Podéis hablar con él y escribirle a su correo electrónico. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Frank.
5: A ti, Natalia. Un buen fin de semana para todos, para ti y para todos los oyentes.
0: Y para mi técnico Raquel Valero, que ha estado al otro lado del cristal acompañándome, ayudándome, y mi querida productora Cristina Blanco, que ha estado ahí poniendo orden a todo. Muchísimas gracias. Yo vuelvo el próximo viernes, pero recordad, hay que hacer ejercicio y desde aquí os animamos a que os cuidéis con este Cuídate Runner.